0: Zustimmung oder Rückschlag? Machen Österreich und Ungarn der Union einen Strich durch den Asylkompromiss? Zufall oder Anschlag? Woher kommt das Nervengift in England? Und Bergung oder lange Ungewissheit? Wie geht es mit der Rettung der thailändischen Jugendfußballmannschaft voran?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 5. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Schon wieder lebensgefährlich verletzte Menschen in England durch ein heimtückisches Nervengift. Was dieser Vorfall bedeuten könnte, darüber sprechen wir gleich. Vorher zum langen und für uns alle bedeutenden Arbeitstag von Innenminister Seehofer. Am Vormittag die Haushaltsdebatte im Bundestag. Danach ging es nach Wien, um mit Kanzler Kurz über die Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze zu sprechen. Und am Abend ist dann noch ein Treffen mit dem Koalitionsausschuss aus Union und SPD in Berlin anberaumt. Thema da natürlich auch der Asso Kompromiss und was die SPD dazu sagt. Schon am Vormittag im Bundestag dämpfte Seehofer die Erwartungen an die Gespräche dieses Tages. Es
2: werden sehr schwierige Gespräche. Es haben nur zwei Länder bisher der Bundeskanzlerin zugesagt, dass sie bereit sind, darüber zu reden. Darunter ist Griechenland, aber es ist auch Spanien darunter. Die Gespräche dienen der Information unserer Partner und der Sondierung, wie wir vielleicht Überlegungen anstellen dazu gemeinsamen Vereinbarungen zu bekommen. Aber in der ersten Runde
0: wird es keine Abschlüsse geben. Was er aber auch klar machte, an ihm liegt es nicht, das alles hinzubekommen. Da sei jetzt auch die Kanzlerin gefragt.
2: Ich gehe davon aus, dass wegen der Komplexität und der europäischen Dimension nach meiner Einschätzung am Ende die wichtigsten Punkte
0: dieser Vereinbarung von den Regierungschefs fixiert werden müssen. Bei den Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien wollte Seehofer dann rausfinden, ob eine Vereinbarung zur Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge getroffen werden könne. Denn wer nicht nach Deutschland darf, soll ja nach Österreich zurückgeschickt werden. Wir sprechen mit Diana Zimmermann in Berlin. Hallo Diana. Hallo aus Berlin. Diana, die Österreicher sind vom Unionsplan ja nicht gerade begeistert. Das war ja schon vor dem Treffen klar.
3: Nein, das haben sowohl Seehofer als auch Österreichskanzler Kanzler Kurz ganz deutlich gemacht im Vorfeld. Denn so richtig klar ist den Österreichern noch gar nicht, was die Deutschen da eigentlich vorhaben. Seehofer wird also die Pläne, auf die er sich mit der Kanzlerin geeinigt hat, erstmal erläutern müssen. Und dann wird sich abzeichnen, welche Rolle Österreich dabei spielen kann und wie weit das Land damit geht. Und klar ist auch, Kurz hat überhaupt kein Interesse an der Rücknahme von Flüchtlingen aus Deutschland. Soweit geht die Sympathie, wie zuletzt mit der bayerischen CSU demonstriert, dann wohl doch nicht.
0: Aber hören wir doch mal, was Österreichs Kanzler Kurz nach dem Treffen gesagt hat. Das klang ja sehr positiv. Wir haben in dem Gespräch äh, uns darauf verständigt, dass es keine Maßnahmen von deutscher Seite
2: zum Nachteil Österreichs geben wird, sondern dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen wollen, um illegale Migration nach Europa zu stoppen und vor allem auch gemeinsam Maßnahmen setzen wollen, um Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union, also das Weiterwinken nach Mitteleuropa, zu unterbinden. Wir haben darüber hinaus uns darauf verständigt und das halte ich für sehr positiv, dass es nächste Woche ein gemeinsames Zusammentreffen des deutschen, des österreichischen und des italienischen Innenministers geben wird, mit dem Ziel auch Maßnahmen zu setzen, um die Mittelmeerroute zu schließen, also sicherzustellen, dass die illegale Migration über diese Route nach Europa gestoppt wird. Das ist im Interesse Italiens, das ist aber auch im Interesse Österreichs und Deutschlands,
0: wenn der Migrationsdruck über diese Route weniger wird. Und damit nochmal zurück zu dir nach Berlin, Diana. Kanzlerin Merkel sprach heute mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Zuvor, ja Seehofer mit Österreichskanzler Kurz. Und erst jetzt am Abend findet das Spitzentreffen der Koalition mit der SPD statt. Und die Genossen sind ja nicht begeistert von den Plänen. Ist das Ganze nicht eine, ja sagen wir mal, zumindest ungewöhnliche Gesprächsreihenfolge?
3: Also eigentlich, zumindest wenn man logisch vorgehen würde, dann wäre es sinnvoll gewesen, zuerst in der Koalition eine klare Linie festzulegen, bevor man dann mit dem Partner in der EU redet. Denn die SPD sagt ja auch ganz klar, geschlossene Lage an den Grenzen, nicht mit ihnen. Und dazu sagte Seehofer heute im Bundestag, es sind keine geschlossenen Anstalten.
2: Es sind deshalb keine geschlossenen Anstalten, weil man zwar nicht einreisen darf in die Bundesrepublik Deutschland, aber jederzeit zurückreisen darf in jedes
0: andere Land.
3: Seehofer ist also überzeugt von seinen Plänen. Er sprach heute im Bundestag sogar von einer Asylwende. oder wird er nochmal in der SPD Überzeugungsarbeit leisten müssen.
0: Und das wird schwer werden. Denn gerade von der Einrichtung der Transitzentren an der Grenze sind die Sozialdemokraten ja alles andere als überzeugt und... Es sind noch viele Fragen offen. Nicht nur bei den Politikern. Auch unsere Redaktion erreicht täglich ganz viele Fragen zu diesem Thema. Die häufigsten wollen wir jetzt klären mit unserem Antenne Bayern Reporter aus der Politikredaktion Hans Oberberger. Hans, wie muss man sich ein Transitzentrum genau vorstellen? Ja, ein
4: Transitzentrum, das ist eine Einrichtung, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollen und zwar im rechtlichen Niemandsland, wenn man so will. Vorbild sind die Transitzonen an Flughäfen, beispielsweise hier in München. Menschen, die hier ankommen, sind zwar örtlich in Deutschland, rechtlich aber gelten sie als noch nicht eingereist. Erst wenn sie das Transitzentrum verlassen, sind sie formal auf deutschem Boden. Das ist deshalb wichtig, weil Flüchtlinge sich nur dann auf das Asylrecht berufen können, wenn sie in Deutschland sind. Solange sie noch nicht offiziell eingereist sind, da können sie gegebenenfalls eben auch wieder zurückgewiesen oder abgeschoben werden. Und das soll eben in solchen Transitzentren beschleunigt passieren. Und wie werden diese dann aussehen? Tja, so also 100 Prozent weiß man das noch nicht. Kritiker befürchten ja, dass das quasi riesige Gefängnisse werden. Innenminister Seehofer hat das schon zurückgewiesen. Stacheldrahtzäune etc. soll es nicht geben. Tatsächlich würde für Flüchtlinge aber in einem Transitzentrum eine Residenzpflicht herrschen. Sprich, sie dürften nicht raus. In einem beschleunigten Verfahren soll dann über ihre Einreise entschieden werden. An Flughäfen dauert das im Moment maximal 19 Tage. In diesen Transitzentren soll eine Entscheidung innerhalb von zwei Tagen
0: fallen theoretisch. Weiß man ja mittlerweile schon mehr zu den geplanten Standorten. Was ist da bislang bekannt geworden? Ja, das ist tatsächlich noch völlig unklar. Seehofer hat wohl in einer
4: internen Sitzung gesagt, dass er keine neuen Einrichtungen bauen will, sondern bestehende Gebäude der Polizei nutzen, zum Beispiel in Passau, Rosenheim oder am Münchner Flughafen. Ob das rechtlich aber überhaupt geht, dass man Flüchtlinge von der Grenze bis nach Rosenheim bringt, wo sie dann quasi wieder auf nicht deutschem Boden untergebracht werden, das ist noch höchst fraglich.
0: Da wird in den nächsten Tagen sicher noch viele Diskussionen geben. Und äh, dieser Unionskompromiss muss ja auch erstmal von der SPD getragen werden. Es bleibt also weiter spannend. Musik Fast zwei Wochen sitzt jetzt schon eine Jugendfußballmannschaft in einer thailändischen Höhle fest. Wie weit sind die Rettungsvorbereitungen? Wir sprechen gleich mit unserem Kollegen direkt vor Ort. Doch vorher schauen wir noch in den Süden Englands. Denn es ist mysteriös und erschreckend zugleich, was da abgeht. Denn schon wieder sind dort zwei Menschen mit dem Kampfstoff Novichok vergiftet worden. Wie schon vor vier Monaten der Ex-Doppelagent Kripal und seine Tochter. Bei den beiden neuen Opfern handelt es sich um ein Paar aus England. Ein 45-jähriger Mann und eine 44 Frau beide, wie es aussieht, ganz normale Bürger. Und noch ist unklar, wie sie überhaupt mit dem Nervengift in Kontakt kommen konnten. Möglicherweise ein schrecklicher Zufall, denn vielleicht hatte der potenzielle Skrippal-Attentäter einfach Reste von dem Gift damals weggeworfen. Philipp Detlefs ist für uns in Großbritannien. Hallo, Philipp, nach England. Hallo aus London. Die Behörden gehen derzeit ja nicht
1: von einem zweiten Anschlag aus. Naja, zumindest bisher nicht. Aber explizit ausgeschlossen haben die das auch nicht. Die Ermittler prüfen derzeit eben den Verdacht einer Kreuzkontamination. Also das heißt, dass das Paar durch einen unglücklichen Zufall vielleicht mit dem Novichok in Berührung kam, ohne dass sie mit dem Fallskripal irgendwas zu tun hätten. Wie ist denn der Zustand der beiden neuen Opfer? Ja, nach letztem Stand nicht so gut. Die beiden schweben in Lebensgefahr. Da muss man jetzt also mal abwarten. Was allerdings ein Vorteil sein könnte bei der Behandlung ist, dass sie in derselben Klinik in Salisbury liegen, in der auch Sergei Skripal und seine Tochter Julia behandelt wurden. Und da hat man natürlich jetzt entsprechende Erfahrung.
0: Und äh, wie geht es nun weiter?
1: Ja, heute Abend kommt erstmal wieder der Sicherheitsrat der Regierung zu einer Krisensitzung zusammen, das sogenannte COBRA-Komitee. Und das wird unter Vorsitz von Innenminister Javid über das weitere Vorgehen beraten. Mehr als 100 Einsatzkräfte aus der antiterror der Polizei ermitteln jetzt schon mit Hochdruck. Philipp, du sprichst ja auch vor
0: Ort mit den Menschen. Wie reagieren die denn auf diesen Vorfall, gerade in der betroffenen Gegend?
1: Ja, die ist natürlich bestürzt und besorgt, was man gut nachvollziehen kann. Denn viele haben jetzt das Gefühl... Womöglich kann mir das auch passieren. Irgendwas Falsches angefasst und plötzlich ist man mit dem Nervengift in Kontakt. Das ist natürlich eine gruselige Vorstellung. Und der Behälter, in dem das Novichok vor dem Anschlag auf die Skripals aufbewahrt wurde, der ist auch bis heute nicht gefunden worden.
0: Das heißt aber auch, eine weiterhin bestehende Gefahr für die Menschen in der Region kann man nicht ausschließen.
1: Naja, die Polizei hat gewarnt, mysteriöse oder unbekannte Gegenstände lieber nicht anzufassen. Und es wurden auch wieder mehrere Bereiche abgesperrt, vor allem aber als Vorsichtsmaßnahmen. Die Gesundheitsbehörde hat mitgeteilt, dass sie bisher nicht von einer, wie es heißt, bedeutenden Gesundheitsgefährdung ausgeht für die Öffentlichkeit.
0: Das ist ja zumindest etwas beruhigend. Aber was ist das eigentlich für ein heimtückisches Nervengift, dieses Novichok? Das erklärt uns unsere Kollegin Silke Nauschütz aus der Antenne Bayern Wissenschaftsredaktion.
3: Ja, der Name klingt fast harmlos, doch Novichok, auf Deutsch heißt das Neuling, gilt als einer der tödlichsten je erfundenen Kampfstoffe. Sowjetische Forscher entwickelten eine Serie neuartiger Nervengifte in den 1970er und 80er Jahren im Geheimen, um internationale Verbote zu umgehen. Es gibt dazu nur wenige Details, die bekannt sind. Novichok wird oft in Form eines extrem feinen Pulvers verwendet und gelangt über Haut- oder Atemwege in den Körper. Meist führt das Gift binnen weniger zum Erstickungstod. Das Tückische daran ist, das Gift ist nur schwer nachzuweisen.
0: Wir werden die weiteren Ermittlungen in London natürlich im Auge behalten. Die ganze Welt schaut auf diese Rettungsaktion. Seit fast zwei Wochen sitzen die zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer in der Höhle in Thailand fest. Am schlechtesten soll es angeblich dem 25-jährigen Trainer gehen. Er hatte sein ganzes Essen an die Jungen abgegeben und ist wohl dementsprechend schwach. Doch wie weit sind mittlerweile die Vorbereitungen zur Rettung aus dem unterirdischen Gefängnis? Unser Mann vor Ort, direkt am Eingang zur Höhle, ist Stefan Schopf, der ja auch für NTV berichtet. Hallo Stefan nach Thailand. Hallo. Stefan, was kannst du uns zum aktuellen Stand der Rettung sagen?
5: Ja, äh, die Zeit drängt sozusagen, denn heute Morgen haben die Behörden mitgeteilt, dass ein Teil der Höhle, der ist so weit äh, abgepumpt, dass man dadurch laufen kann. Und die Kinder nur noch durch einen anderen Teil tauchen müssen. Also es ist für eine Strecke von ungefähr einem Kilometer, die sie tauchen müssen anstatt drei. Und das ist natürlich ein Riesenfortschritt. Und ähm, die Zeit drängt dahingehend, dass für Samstag wieder heftigste Regenfälle erwartet sind. Und dann dürften die Wasserpegel wieder ansteigen. Und die große Sorge, die man hier hat, ist, dass die Kinder dann wieder eingeschlossen werden, für möglicherweise bis zum Ende der Regenzeit. Und das wollen die, die Retter hier natürlich vermeiden.
0: Das wären ja dann vier Monate, aber wenn man das Wasser so senken konnte, dann könnte es doch auch schneller losgehen, oder?
5: Das lässt sich von außen ganz schwer beurteilen. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte gehört, dass es jetzt bald losgeht. Deswegen würde ich mich da eher zurückhalten, das ist schwer zu sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Medieninteresse so riesig geworden ist. Als wir hierher kamen, waren wir quasi die einzigen deutschen Journalisten. Mittlerweile sind Teams aus der gesamten Welt hier und alle blicken jetzt natürlich gebannt auf die Höhle und hoffen, dass es jetzt endlich bald losgeht. Wann das allerdings der Fall sein wird, das kann man wirklich zur Stunde noch nicht genau sagen. Ähm, es gibt ja noch zwei Möglichkeiten. Ähm, zum einen der, der Tauchgang, der schon angesprochen wurde. Und ähm, zum anderen wird immer noch versucht, ob nicht irgendwo eine Feldspalte ist, durch die die Kinder herauskommen. Denn die Kinder haben den Retter nämlich berichtet, dass sie in ihrer Zeit, in der sie eingeschlossen waren, ähm, Hundebellen gehört haben, Kinderlachen gehört haben. Also das heißt eben, dass es irgendwie eine Verbindung zur Außenwelt gibt. Äh, gibt Und die versuchen wir jetzt natürlich auch noch mit Hochdruck zu finden, wenn, weil das wäre natürlich die, die sichere Variante.
0: Und genau diesen Zugang zu finden, das macht der thailändische Dschungel zur Suche nach dem Nadel im Heuhaufen.
5: Genau, das ist äh, oben in den Bergen, ähm, da kommt man auch nur mit dem Helikopter hin oder man muss mehrere Stunden, ich glaube 6 Stunden da hochwandern. Und ähm, die ganze Zeit werden eben noch Teams nach da oben geflogen und die Teams, die wieder zurückkommen, die sind dann komplett in Schlamm bedeckt von Kopf bis Fuß, weil sich durch sehr enge Gänge abseilen bis zu 40, 50 Meter tief eben in der Hoffnung jetzt der, quasi diesen diesen Weg zu finden, der dann zu den Kindern führt.
0: Hat denn mittlerweile nur zur Sicherheit das Tauchtraining mit den Kindern schon begonnen?
5: Ähm, auch das ist von außen schwer zu sagen, weil die thailändischen Behörden sehr zurückhaltend sind mit den Informationen, die sie uns weitergeben. Was man aber sagen kann, ist, dass da ja professionelle Marinetaucher sind, die den Kindern beibringen, wie man ja wie man sich im Wasser verhält. Ich habe gestern mit einem äh, Taucher aus Nürnberg gesprochen. Er sagte mir, es geht vor allem darum, dass die Kinder dann die Angst vor dem Wasser verlieren. Und sie werden ja auch nicht alleine sein. Wie weit jetzt diese Planungen sind, das lässt sich zur Stunde noch nicht sagen. Die letzte Information darüber ist von gestern Morgen. Da sagte der Gouverneur, dass die, die Strömung sehr stark sei und äh, man das den Kindern noch nicht zumuten will. Mittlerweile könnte es aber durchaus der Fall sein, dass man schon mit dem, mit dem Training begonnen hat, eben weil auch die Zeit drängt, ähm, weil die Wasserpegel möglicherweise wieder steigen werden, wenn der Regen kommt.
0: Warum bekommt man denn selbst vor Ort so wenige Infos über den aktuellen Stand?
5: Alles ist hier sehr, sehr angespannt, sehr zurückhaltend. Die thailändischen Behörden wollen sich einfach keinen Fehler erlauben, weil jetzt wirklich die gesamte Welt zuschaut. Also so viele Kamerateams aus der gesamten Welt. Es sind mehrere hundert Reporter, die jetzt hier sind. Und das spürt natürlich auch die thailändischen Behörden, dass der Druck enorm stark ist. Und deswegen will man sich da auch mit Aussagen zurückhalten. Was allerdings als sicher gilt, ist, dass der drohende Regen hier zu einem großen Problem werden könnte und deswegen... Das merkt man auch an den Rettern, die sind alle sehr angespannt und es könnte durchaus möglich sein, dass jetzt bald der quasi zum Finale kommt. Ob das allerdings jetzt in der heutigen Nacht, in der Nacht darauf oder vielleicht auch erst später kommt, das lässt sich wirklich zur Stunde nur ganz schwer abschätzen.
0: Mit dem Nürnberger Taucher Nick Vollmehr hast du ja gestern persönlich gesprochen. Was sagt er denn zu den Chancen einer Rettung?
5: Ähm, er sagte mir, es sehr, dass es durchaus machbar ist, der Plan, den die thailändischen Behörden haben, also das ist ja darum nicht geht dass die Kinder jetzt zu professionellen Höhlentauchern werden, sondern dass sie einfach nur die, die Basics kennenlernen, die ersten Schritte und vor allem eben auch keine Angst haben, durch diese Maske zu atmen. Weil man muss sich das so vorstellen, ähm, normalerweise sind wir gewohnt, durch Nase und Mund zu atmen. Und äh, unter Wasser gibt es dann eine Maske, da kann man nur durch den Mund atmen. Und das muss den Kindern natürlich erst erstmal beigebracht werden. Und ähm, davor soll ihnen eben auch die Angst genommen werden. Aber der Taucher aus Nürnberg hat gesagt, dass es durchaus machbar ist.
0: Dann hoffen wir mal, dass das Wetter hält und die Jungs auch bald in Sicherheit sind. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 5. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen
3: wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.